0: Voy a honrar la puntualidad de nuestras primeras eh, invitadas eh, para esta primera entrevista, ya siendo las 8 y cuarto de la noche. Eh, recibimos eh, y saludo le damos la bienvenida a la arquitecta Natalia Feldman. nuevamente, eh, esta semana ya estuve charlando con ella. Y mmm, también recibo a Eugenia Turdo, las arquitectas de Lowy Lab. Buenas noches, ¿cómo andan chicas? ¿Todo bien?
1: Todo bien, muchas gracias Tati por la invitación y Fabi.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bien? un
0: gusto recibirte. Eh, Eugenia y Natalia, preguntar todo bien, una formalidad, porque <risa> ya estuvimos hace, hace un par de días y, y, y bueno, en realidad me parece que eh, la nota aplicaba más a Mundo Construcción que a Mundo Emprendedor, pero bueno, no, no voy a meter en internas con, con mi amigo y, y mi socio Hernán <risa> Bobrovsky. Así que bueno, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo
0: bien. Bueno, Eugenia, ¿vos Rosarino también?
2: Eh, Se podría decir. Sí, sí, viví la mayoría de mi vida acá, pero no nací acá.
0: Ok, como nosotros, como Fabián y como yo. ¿Viniste sí. a estudiar arquitectura y ya te quedaste?
2: No, vine a los tres años.
0: Ah, viniste de chica. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, vine arquitectura de chica. en la UNR como Natalia. Exacto, sí. Bien. Eh, ¿Y te recibiste?
2: Me recibí en el 2017, hace el cinco años.
0: Ah, bien, bien. Bueno, no te voy a preguntar la edad. No te voy a, ni, ni a preguntar la edad, no te la voy a preguntar Si te recibiste en 2017, no te voy a preguntar la edad Y Nati siempre se ríe Sí, me dijo me dijo el lunes que eh, trabaja gente muy joven Trabaja gente muy joven con ella eh, Más joven que ella, lo cual ya es un montón Bueno, ¿y cómo se conocieron?
1: Bueno, yo trabajaba en el IMAE, en el Laboratorio de Sustentabilidad Con el doctor Piacentini, como contaba la semana pasada Eugenio,
0: eh, me tenés que eh, contactar porque le quiero hacer una nota porque sé que es un crack y estaría buenísimo que nos rompa la cabeza hablando de todo lo que sabe. Eh, tuve relaciones con, con el IMAE, eh, con su director, con, eh, Jorge con Jorge Adué, y bueno, es una nota que tenemos pendiente, así que después te voy a pedir el contacto para poder invitarlo. Súper, ¿eh?
1: es un genio. Y así siempre es agradable lo vamos,
0: lo vamos a invitar. Uh -huh. eh, bueno, vos trabajabas... Ahí yo en, el laboral, IMAE,
1: en el IMAE, eh,
0: que es el Instituto de Mecánica Aplicada, aplicada
1: y, y, estructura. y Estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil. Que el, tiene
0: un taller en lo que es la Siberia. O al menos yo vi Exacto. que ah, sí. fui, conocí, había un taller, estaban los ingenieros laburando ahí.
1: Y había un pequeño laboratorio de sustentabilidad, eficiencia energética, cambio climático. Ajá. Y Eugenia vino recomendada como pasante. Bien, sí, o sea que sí. eran más joven todavía. Era sí, sí joven todavía. hice
0: una
2: inscripción ahí en mis últimos dos años de la facultad.
0: Ok. Eh, Eugeis, ¿siempre te tiró, te llamó? ¿Siempre fuiste por el lado de, de, bueno, de la ecología, lo, lo ambiental, la sustentabilidad? ¿O bueno, fue un poco azaroso?
2: Y una vez que fui avanzando un poco más en la carrera, ya en los últimos, te diría, dos años, quinto, Ajá. sexto, ahí empecé
0: a, a profundizar
2: sí, el interés. Bueno, empecé la descripción en el laboratorio y creo que ese fue el punto de, te, ah, de inflexión en donde dije yo quiero hacer esto. Bueno, ahí la, te picó el bichito. Exacto, y la conocía a Nati, una genia. Sí. Siempre dije me encantaría trabajar con ella y bueno, acá estamos.
0: ¿Y cuán, cuándo fue, creo que Natalia, Natalia ya lo contó, cuán, cuándo fue que, bueno, dijeron, eh, creo que y, laburó para un proyecto?
1: Ella empezó a laburar en el estudio. Eh, cuando yo estaba terminando el edificio Sustenta, que contaba la experiencia de otra vez, sí. eh, entré y me ayudó a hacer toda la revisión del edificio. Y Ajá, después se quedó sí. laburando en el estudio. Y, y bueno, esto o sea el estudio estudio Feldman se llamaba, empezó en el 2011. Era tu estudio. Era mi estudio, mm. junto con Ariel Ibarra, que ya éramos socios. Y cuando empezó la pandemia, eh, ahí tanto... Euge como Fernanda que sí. Estaban trabajando conmigo, les ofrecimos Ariel y yo que se asocian okay. y, y así fue, Bien. ahí formamos Low
0: Okay Bueno y eh, Low Lab, O sea, nace ahí, nace en plena, en, en plena pandemia y, y O sea, cómo, cómo fue un poco la La, la iniciativa o, o la intención eh, O el propósito si se quiere
1: En realidad nosotros ya veníamos laburando En todo lo que fuera proyecto Y ejecución de arquitectura sustentable Ajá eh, en el periodo de pandemia, cuando largamos esto, era un punto com, digamos, suponíamos que íbamos a trabajar para el exterior, todos los que estamos integrando el estudio, hacemos cálculos de eficiencia energética, de distintos software, cada uno se especializa en distintos software, y pensamos que podíamos exportar el servicio. Y, pero muy rápidamente, después empezamos a laburar de vuelta para para Rosario, para la región.
0: Eh, y entiendo que quizás eh, pensaron que... Como venían medias adelantadas con, con el tema, no iba a haber mercado en Rosario como para poder hacer lo que ustedes querían hacer.
1: Es que en realidad era un momento donde había poco laburo. Cuando empezó la pandemia, viste, todo se frenó y no sabíamos qué iba a suceder en ese momento. Entonces, Ajá. fue como una propuesta. Ya veníamos pensando en ofrecer servicios de BIM, digamos. Si querés, sí. Eugenia te lo puede explicar mejor que yo. Sí. Digamos, pero era como sumarle todo lo que fuera certificación de arquitectura sustentable internacional, todos los cálculos correspondientes, y bueno, en realidad pasó por ahí, pero duró poco, digamos, es como que enseguida volvimos a,
2: al trabajo. Sí, enseguida se retomó, digamos, la actividad acá en... En Rosario y bueno, por suerte empezó una rueda que hasta el día de hoy sigue. Sí, que no paró,
0: eh... buenísimo. Bueno, hoy, eh, ¿cuándo arrancaron entonces con...?
2: Con la Wilaba hace dos años.
0: 2010, bien. Y hoy, eh, 2010, perdón, 2020. 2010. Eh, y hoy, cómo, ¿cómo está compuesto el estudio en, en estos dos años? ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha transcurrido en cuanto a los recursos y el personal?
2: Bueno, el, el estudio está compuesto, como decía Nati, por... Somos cuatro socios, Ajá. Nati, Ariel, Fernanda y bien. yo... Y bueno, después tenemos, eh, tuvimos por ahí distintos pasantes a lo largo de estos dos okay. años, Bien. tenemos nuestro fiel acompañante que es Martín okay. Elena que es, es estudiante de la facultad, sí. ya terminó lo que es el cursado y bueno, está acá acompañándonos y ayudándonos eh, un poco en todo el proceso y um, hoy en día también está Pilar Copaitich, que uh -huh. también es estudiante ya a punto de recibirse, ambos muy comprometidos también con la temática, interesados. En, en incluso en los distintos, ya verás que el estudio, si bien se especializa en la sustentabilidad, tiene como muchos ángulos abiertos. y
0: es, bueno. bueno, me das pie con esa respuesta, preguntarle cómo lo definirían al, al estudio y si sienten que, y si sienten que, eh, que tienen, algún, tienen un valor agregado, un valor diferencial, justamente porque no todos los estudios ofrecen los servicios que ofrecen ustedes, pero bueno. Eh, supongo que el estudio eh, debe ser mucho más que hacer arquitectura sustentable, ¿no?
1: Nosotros creemos que tenemos tres pilares uno es la sustentabilidad Ajá. como la primera bandera que llevamos lo otro es innovación y diseño bien tratamos de combinar los tres okay. todo lo que trabajamos tratamos de darle una vuelta de triple impacto siempre buscamos lo que sea beneficio económico, social y ambiental Ajá. y bueno obviamente todo lo que tiene que ver con la economía circular que ustedes estaban charlando está vinculado sí. a la temática
0: sí muy bueno
2: y también creo que uno de los principales pilares eh, por eso también a raíz del nombre de Lowy Lab la última parte está, está. es del laboratorio bien eh, porque nosotros le damos una impronta más técnica con cálculos y verificación oh, del, okay. de lo que nosotros proponemos también en el diseño que creo que es algo que nos distingue por ahí el... va.
0: bien se entiende eh, bueno, ¿cómo aplica la sustentabilidad en, proyecto de, en proyectos de distintas escalas?
2: Y la, la realidad es que se puede aplicar para cualquier escala. Obviamente Ajá. cambia un poco el, en los parámetros o los límites. Por ejemplo, eh, durante, desde diciembre de 2020 hasta creo que septiembre más o menos del año pasado, estuvimos trabajando en un proyecto de remodelación de unas oficinas Ajá. en la Torre Norlink para eh, RWS Moravia, en donde, por ejemplo, en este caso había ciertas limitaciones eh, al ser un edificio construido, en la envolvente, había muchas cosas que no se podían tocar o modificar, claro. sí. que es lo que, lo que a uno quizás primero se le viene a la mente cuando habla de sustentabilidad, mejorar sí. la envolvente, mejorar... No sé. El aire acondicionado,
1: por ejemplo, es uno que ya existe, que no se puede modificar.
2: Claro, entonces la eficiencia de los equipos, pero sin embargo le, le buscamos una vuelta para poder aplicar esa sustentabilidad mm. a través de los materiales que utilizamos, a través de, de la gestión de los residuos, hizo mucha gestión de residuos en esa obra también. Claro,
0: porque entiendo que la, la diferencia es, una cosa es un proyecto de cero, que ya puede cranearse con políticas de sustentabilidad y otra cosa es tener que intervenir eh, un edificio o una estructura, un inmueble que ya fue preconcebido y no se puede tocar todo, ¿no?
1: Exacto, pero fíjate que ahí mismo también pensábamos en triple impacto, entonces teníamos que hacer una evaluación de a quién donaba cada material que tenía que salir de la obra, digamos, qué compras hacían, si era compra local, si era compra a gente Sí. el interés social, digamos. Es, es, hasta en Me esa río, me río porque ya le hice una nota a Natalia <risas>
0: y creo que eso obedece a su obsesión por el tema de, bueno, obviamente la, la sustentabilidad y to, que, que todo se... Eh, nada, la economía circular, ¿no? Que nada, se desperdice, que todo sirva, que aprovechar eh, todo al, al, al máximo y demás. Eh, con, con todo un impacto obviamente eh, ambiental. Eh, bueno, ¿cómo es esto de edificios de consumo energético neto, nulo?
1: Bueno, eso es eh, una certificación de la Unión Europea, eh, ya está vigente a partir del 2020, y tiene una política digamos, de, de, baj de, de bajar el consumo de energía de edificios para el 2030, digamos, tiene digamos, ca cada país de la Unión Europea va como tomando un, un horizonte de cuánto va, de cuánto ser más eficiente en, en el consumo de energía, de calefacción, Bien. refrigeración, iluminación y agua caliente sanitaria. Bien. En, en ese sentido... Eh, nosotros de todas las certificaciones que estudiamos a mí, a mí me gusta mucho en particular Y fue lo que más pregoné en el estudio Tiene que ver con que los edificios Primero y principalmente Consuman poca energía Ajá. No basta suponer que uno va a tener una, una planta de paneles solares O de eólica Y con mm. eso ya va a suplir todo lo que sucede En el planeta, digamos, lo que necesitas claro. Es que cada vez se consuma menos energía Claro
0: no, 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 no solo que, que la energía la, la puedas generar ahí quizás con, con, con fuentes propias, como puede ser un sistema de paneles, sino que además sea de bajo consumo.
1: Exacto, porque las si, dos cosas. Si no tampoco tiene mucho sentido, digamos, acordate que la energía solar todavía es muy cara en Argentina, entonces, sí. por lo menos tratar de, de hacer la eficiencia en, en lo que es el consumo de energía de los edificios es bastante económico dentro de todo. Okay. Entonces, en, en promedio anual lo que tiende la este tipo de edificio, este tipo de certificación es que lo que vos estás consumiendo lo puedas abastecer de paneles solares ¿está? Eh, en ese sentido nosotros trabajamos primero en lo que es el diseño bioclimático que el edificio esté bien posicionado frente al clima después trabajamos en mejorar la aislación térmica de paredes, pisos, techos y vidrios y después trabajamos en lo que son equipos y sistemas que sería por ejemplo que son, sean aire acondicionado eficiente iluminación eficiente un poco por ese sentido. Y recién ahí incorporar energías renovables. Tanto lo que es solar térmica, como podría ser agua caliente solar. Y solar fotovoltaica como generación de energía.
0: Ok. Bueno, el trabajo del edificio de oficinas eh, ARCOM, ¿digo bien?
1: Sí. Bueno, ARCOM es una empresa, de eh, Rosarina que se dedica principalmente a grupos de electrógenos. También tiene parte de energía solar
2: Ajá. dentro
1: de, su, de lo que hacen de... De, digamos, de venta y sí. de instalación, y nos llaman para hacer sus oficinas eh, con esta con esta forma de laburo, digamos, que sean tendientes a net zero. O sea, net zero es cuando vos llegas al equilibrio entre lo que producís de energía Bien. y lo que consumís. Okay. Y para eso, bueno, estuvo muy bueno el desafío. Iba a ser lo primero en Rosario que, que pudiera hacer así. Y ¿Iba digamos, a ser o va a ser? Es, ya
0: es. Ya, ya es, ok.
1: Estamos hablando del 2016.
0: Ah, oh, ok, ok.
1: Ya está construido, Bien. terminado, funcionando y digamos la, en secuencia tendrían que ir agregándole más paneles solares, pero ya abastecen mucha de la o energía. O sea que labura,
0: usted labura en el primer proyecto NET, net, cero, net de, CERO de Rosario.
1: Exacto. En Perfecto. realidad es tendiente a NET CERO. O sea, a medida que vayan incorporando más energías renovables va a ser cero. Perfecto. Pero en Ahí principio lo, lo van a ir eficiente. bajando a cero. Exacto.
0: Muy bueno. Eh, bueno, y el proyecto para Vía Santa Fe, eh, autopista de carbono neutral. La verdad que para mí es una sorpresa... <ríe> Eh, me parece que te, estoy en otro país
2: La pero, pregunta que se hace todo el mundo ¿Cómo pero, una autopista puede ser carbono neutral? Bueno, estuvo bueno El laburo fue con Almerix también Con Sofía que vos okay, me Le mandamos un
0: saludo a Sofía le Estuvo la, el jueves pasado y, Que es una consultora eh, O sea, no, no es un estudio de arquitectura no Sino no. que es una consultora eh, ambiental
1: Hacen cálculos de Bien. emisiones de dióxido de carbono Ahí vamos Y... Y bueno, y junto con Pachamama, que es Joaquín Garibay, que hace la parte de energías renovables. Ajá. Entonces, los tres nos vinieron a consultar de Vial Santa Fe cómo se hacía una autopista sustentable. Y los dijimos, mira, sustentable no va a ser una autopista. Claro. Pero sí puede ser carbono neutral. Y sí puede, com puede compensar de alguna manera, puede ser más eficiente y puede compensar lo que emite de, 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 digamos, de, sí. de cambio climático, digamos, con energías renovables. De dióxido de carbono. Exacto. Eh, y bueno, fue muy copado el laburo trabajamos en equipo eh, Almerix hizo el cálculo de, como el escenario de lo que estaba de, de misiones ajá. y nosotros hicimos un análisis de todos los puestos de, de cada estación viste que tiene como unas casitas ¿De, de qué autopista de estamos hablando? Santa Fe el Rosario de San la Fe sí. ya tenían un programa de, que habían traído de Italia que era para hacer inteligente la autopista ajá y
0: si fuera tan inteligente, no sé se, no, no sería estaría, autopista, sí. diría, diría el chiste, ¿no?
1: Y, sería como divertido. Y bueno, nada, entonces le hicimos un análisis de cuánto consumía cada casita, y son varios varias casitas a lo largo de toda la ruta, y cómo Ajá. podía mejorar la eficiencia, okay. en costo-beneficio, y bueno, cómo tender a bajar las emisiones en lo que es envolvente. Bien, y, se, y, ¿Y se pudo hacer? el proyecto quedó y después cambió la gestión pero fue, okay. para nosotros pero fue, bueno. fue buenísimo sí, sí. Bueno.
0: Qué, qué, qué pena bueno, cuestiones que obedecen a la, a la política eh, de, del país eh, bueno, ¿en qué consistió la modificación del edificio PH de San Lorenzo?
1: bueno, eso es recopado para contar también porque es un edificio existente de 1980 cerca de 1980 Ajá. que el proyecto lo hizo Adue, justamente en la ejecución, Jorge. y Jorge Adube, sí. eh, de Limae y bueno no, me llama en un momento el administrador del consorcio diciéndome que quería hacer sustentable el edificio y yo que un edificio nuevo vamos a hacer un edificio, no, no, vivo acá te lo voy a mostrar, bueno yo había eh, hecho una maestría, se cursó la maestría en rehabilitación ecoeficiente de edificios, entonces es como no solamente había estudiado cómo hacer un edificio nuevo sustentable, sino cómo hacer un edificio existente sustentable. Claro, reconvertirlo recompartirlo. Y bueno, hicimos todo un análisis de la radiación que recibía, de cómo se movía el viento por la zona. De, ¿Estamos hablando un... de
0: un edificio por calle San Lorenzo o un sí. edificio en la localidad de San No, un
1: edificio por Caracol? calle San Lorenzo. ¿A qué altura está? Yo vi de la voz. cerca. Okay.
0: Y bueno, qué lindo desafío.
1: Y recopado porque bueno, hicimos el proyecto analizando justo en ese edificio... ¿Y se, se coparon puede...
0: los, propi los propietarios quienes tenían sí, eh, sí, ese sí. ahí?
1: Sí, sí, estaban todos recopados. Aprobaron el anteproyecto y el proyecto, ahora está a la espera de ejecución. Qué bien. Pero bueno, eh, la idea era que justo en ese edificio se podía construir un piso más. Entonces analizar con los propietarios, hacer un fideicomiso y construir... Dos monoambientes en una de las torres y con la plata que ganaran de esos monoambientes hacer la inversión en toda la mejora.
0: Ahí los convencieron.
1: Y hacer una terraza adelante con paneles solares, con agricultura urbana, con, con una parrilla, con un. Claro. Sí. Ahora entiendo
0: por qué se coparon. Sí,
1: sí, eso ah, fue lo que,
0: este. lo
1: que los convenció.
0: Ahí, ahora ahora entiendo. Y estuvo
1: bueno el hecho de que estuviera DUE porque él había hecho el cálculo del edificio y le preguntábamos, nuestro ingeniero le preguntó si podíamos poner, eh, si podíamos hacer una terraza jardín. Y nos dice, no, no, dice, se cae la losa de la terraza. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando claro. se trabaja en rehabilitación. Claro. Tenemos que hacer una estructura claro. que apoyara sobre las columnas perimetrales y hacer sí. agricultura urbana. Pero bueno, también son desafíos, fíjate que son desafíos bastante extraños para arquitectos.
0: Totalmente, o sea. totalmente. Eh, bueno, hablemos un poco, hace un rato decías, eh, la energía solar todavía es cara en Argentina. Pero bueno, hablemos un poco de costos y de, de los beneficios de, de la innovación, de... Se, eh, se ha acelerado el paradigma del avance lo que hoy se consigue en un año ah, tiempo atrás se conseguían 10 o más atrás en, teníamos que esperar 50 años para evolucionar en alguna industria eh, creo que la vacuna del covid pone un poco reconfirma un poco esto no de, 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 de lo, lo que ha impactado la ciencia y la tecnología eh, bueno y con ello eh, algunas eh, situaciones vanguardistas eh, pero bueno, es un país eh, que no puede acceder quizás como otros a, la, a los materiales, eh, no, es, no es un país que tenga la, la importación eh, tan abierta. Entonces, bueno, ¿hasta dónde es, es una inversión? Eh, ¿Hasta dónde se puede capitalizar eh, eso que se invierte? ¿Y cuán accesible es hoy para, para poder implementarse todo esto que estamos hablando? Que no hay duda de que es todo muy beneficioso y... Y, y que es necesario para el planeta, pero quizás no todo el mundo puede afrontarlo.
2: Como vos decías, el digamos la producción de paneles solares cambió mucho en los últimos años y está en constante actualización todo el tiempo. Eh, lo que siempre le decimos también a los clientes es que no es algo que tengan que hacer todo junto y todo ya. Bien. Si uno lo piensa, eh, quizás en como decía Nati antes, en el caso de Arcom la cantidad de paneles solares que uno necesita para llegar a un edificio eh, de energía neta cero, okay. por ahí son muchos paneles y la inversión termina siendo algo sí, grande se y se puede hacer en fases o
0: en, o en etapas.
2: Se puede ir haciendo en fases o en etapas y empezar con un solo panel y poniendo un gran inversor que, sí. para no tener que estar cambiándolo claro. más adelante, que es el equipo digamos que convierte bien, bien. la energía y después ir agregando. Obviamente hay clientes que están súper convencidos también por una cuestión de ideología y sencillo vamos a hacerlo. Y otros por ahí que lo ven del lado económico, hoy en día no sé si es una inversión tan rentable a corto plazo. Claro, claro. Pero en un plazo medio sí se puede recuperar la inversión okay. con el consumo sí. energético que digamos que uno se va a ahorrar en la factura de, de luz a fin de mes. digamos
0: Sin dudas. Eh, bueno, geotermia.
2: ¿Qué es la geotermia?
1: La geotermia es un sistema de aire acondicionado que una vez que se instala es gratuito prácticamente. Consta de, en principio lo que estamos haciendo en Rosario, bueno, en Roldán precisamente, es eh, enterrar unos tubos, tiene un ingreso de aire, se fuerza ese aire a través de unos tubos enterrados uh -huh. y luego ese aire... ...sale a una temperatura más cerca a la promedio anual. En Rosario la temperatura promedio anual oscila entre los 17 y 18 grados. Ajá. Entonces, en verano vas a tener una temperatura... ...te puede bajar tranquilamente 8 grados la temperatura exterior... ...cuando la ingresas a tu, a tu casa. Bien. Es simplemente unos tubos con ventiladores y filtros...
0: Okay. ...que fuerzan
1: aire... Y, entre. Bueno, y ahora uno de nuestros clientes nos, nos pidió hacer este sistema de aire acondicionado Ajá. y estamos fascinados, tanto de él como de nosotros. Digamos. Ya habíamos hecho una experiencia en Entre Ríos desde el laboratorio,
0: sí. en
1: una casa aislada de la red y la casa en diciembre le bajaba 8 grados. O sea, Imagínate, afuera hace 32 grados, 8 grados menos dentro de tu casa, está súper confortable.
0: Bien, y, ¿Y, el, propio, y, y, y lo propio
1: y, en invierno, digamos.
0: Ok, y el consumo, ¿cómo es?
2: El ventilador. O sea, consume de... lo
0: consume un ventilador, nada que ver con lo que es el consumo de un aire acondicionado. No, claro.
2: es muchísimo menor. Obviamente, también este tipo de de, digamos, de de sistemas de climatización requieren un acompañamiento en la tecnología constructiva. Porque... Bien, ¿y
0: el sistema es. Eh, ¿Cómo es el sistema? ¿Es un sistema.?
2: En este eh, caso, ¿Es caro?
0: ¿Es relativamente pagable?
2: No, en este caso fueron ladrillos de hormigón celular curado en autoclave, que es algo completamente común. Ajá. Pero nosotros pedimos que sea de mayor espesor para que llegue a una mejor tramitancia térmica.
0: Bien, digamos que el sistema, o sea, es absolutamente... Eh,
2: sí, se puede hacer. Tranquilamente. Es algo de baja tecnología.
0: Completamente baja, normal. Baja tecnología, bajo costo y, y bueno, eh, menor consumo. Digamos, cierra por todos lados la, la ecuación.
1: Está buenísimo, hay que tener el espacio en el terreno para hacerlo también. Ajá. Pero bueno, en este caso, el, o sea, nosotros tenemos esa es, clase eh, de clientes que les qué, gusta qué, experimentar. ¿Qué es?
0: ¿Para, para casas? Para, ¿Puede ser para una empresa? En, eh, principio, en, en En un edificio no aplica.
1: En realidad, en edificios aplica, pero se usa otro tipo de ingeniería. O sea, en Bien. vez de ser caños, enterrados. Claro. Eh, son, son, digamos, son. Depende de la zona también. Sí. Eh, pero es,
0: es, más, es más practicable quizás en, en, en una casa de fin de semana, en una casa que tenga un terreno.
1: Para una casa chica es mucho más fácil que para que para un edificio. Se puede hacer para un edificio, sí. pero necesitas como más superficie de
2: tratamiento del aire, más más ventilador. O sea, se puede hacer. Claro, das claro, sí. más superficie. Se puede hacer en vez de en horizontal, en profundidad, digamos. Oh, pero okay. siempre es más fácil hacerlo en horizontal y no con tanta profundidad. Acá, por ejemplo, estamos Mira. llegando entre 2 y 3 metros de profundidad.
1: Ajá. Sí. Y
2: la verdad que estaría bueno que después vean las fotos de lo que es, porque está increíble. Sí, las fotos y bueno, cuando esté en funcionamiento, <risa> a probar todos los sensores.
0: Bueno, eh, hablemos eh, de estas certificaciones de, de arquitectura sustentable, eh, hablabas de, de Europa, pero bueno, a nivel local.
1: A nivel local tenemos en Rosario la ordenanza de eficiencia energética, que es obligatoria para todo permiso nuevo de obra de mayor de 300 metros de dependencia en adelante. Eh, eso tiene una exigencia de aislación térmica en paredes, pisos, techos y vidrios y una protección de, de ventana de la radiación según la orientación. Eso es, eh, Rosario es pionero y, y la exigencia la cu hay que cumplirla porque eh, no te dan el final de hora, sino. Así buenísimo. Que, sí.
0: Eh, está bueno, digo, está bueno y o sea, está vigente del, acá, ¿no? del
1: 2013 hasta acá, o sea que ya hace varios años Buenísimo. que se viene dando. Bien. A nivel nacional, el, el etiquetado de vivienda es este es como el etiquetado de los electrodomésticos que van de la A a la G, sí. y bueno, donde A es más eficiente y G menos es eficiente, y eh, califica las viviendas según el consumo de calefacción, refrigeración, iluminación y agua caliente de, sanitaria. Bien. Eso está en vigencia, pero entra, digamos... O sea, es como que existe ya la certificación, sí. nosotras dos somos etiquetadoras, pero entraría en vigencia en la 2028 en la provincia de Santa Fe. Eso es lo sí, que va a hacer Falta bastante. Pero a futuro la idea es que entre el etiquetado dentro de la escritura traslativa. Entonces cuando vos vendes tu, tu casa o querés alquilar tu
2: casa, sí. la etiqueta también te va a valorizar. Perfecto. La idea de eso es que, el, digamos, el mercado también se vaya ayornando a estas cuestiones y Totalmente. que la gente...
0: Que no sea lo mismo de que una casa tenga la etiqueta A que tenga la G.
2: Claro. Entonces que la gente misma lo empieza a pedir y lo empieza a valorar. En oh. este momento es, eh, es voluntario,
1: no es como el otro que es obligatorio, es voluntario ah. y es solo de vivienda, por ahora. bien Pero es muy interesante. Y después a nivel internacional hay más de 400 certificaciones. Digamos, hay un montón de certificaciones nosotros. Trabajamos en, en algunas más de origen eh, inglesa o de Estados Unidos o esta europea que nos gusta mucho, digamos. Y, y en realidad acá las más populares en Rosario son la LEED y la EDGE. Acá hay varios edificios ya certificados LEED, como el edificio de la Segunda, por Sí, ejemplo. Es,
0: eso le, les iba a preguntar. Bueno, el edificio de la Segunda lo conocí ahora, hace, un, hace un mes, me pareció sí. impresionante. Eh, ustedes ahí hicieron un servicio de, de asesoría.
1: Nosotros sí, eh, ya fue hace muchos años, en el 2014, 2013-14, no de, llama a la segunda. A, de, yo estaba en el laboratorio del IMAE y le llama a los chicos del laboratorio de la UTN y los chicos del laboratorio nos invitan a participar en el proyecto para la segunda. Primero nos pidieron un manual de, de arquitectura bioclimática y certificaciones y en base a eso salieron a visitar el proyecto, les ganó estudio más a la ejecución del proyecto y nosotros estuvimos los primeros meses asesorándolos, haciéndole todos los cálculos bioclim bioclimáticos para que el edificio consumiera menos energía per se ellos después fueron por una certificación LEED con los asesores LEED de Buenos Aires Ajá. pero nosotros hicimos un montón de cálculos de iluminación natural, de ingreso de radiación de consumo de energía muy bueno. eh, de, de viento, de energías renovables, o sea, la verdad que participar estuvo buenísimo.
0: Muy bueno. Bueno, ¿y eh, ¿qué, qué están haciendo ahora para el, el nuevo Hilton?
1: El Hilton nos llama Argenway, la desarrolladora, para, para asesorarlos en todo lo que es sustentabilidad Ajá. para la torre, el edificio y las viviendas, todo el, el, el espacio. Eh, en principio, tenemos que hacer todos los cálculos bioclimáticos y de eficiencia energética. De iluminación artificial eficiente y hacer un, o sea, un checklist. Digamos, ellos no van a certificar, no va por una certificación en sí. Nosotros le proponemos de las distintas certificaciones internacionales qué puntos tomar en lo que es energía, materiales, en calidad de aire, en biodiversidad, digamos, distintos puntos. Y en base a eso, digamos, vamos a hacer un manual de buenas prácticas para que lleven adelante tanto en la ejecución como en el uso
0: muy, bueno. muy sí, bueno. Está bueno, bueno algo más que no les haya preguntado y que mm, quieran compartir con nuestra teleaudiencia
1: bueno en este momento también ejecutamos casas <risa> llegamos a un nivel de detalle o de necesidad de detalle para que sea eficiente la casa que decidimos ponernos a ejecutar nosotros con, con nuestra gente digamos al final era los requisitos esta obsesión de que sea todo de una manera de eh, tener el control Tener
2: control de la eficiencia, terminamos y, haciendo sí, casa.
0: Y de toda la cadena de constructiva, <risa> sí, no, digamos.
2: No, no es fácil controlarlo por ahí cuando hay cosas que a y, uno lo exceden y, y los, la realidad es que para garantizar lo que nosotros calculamos y lo que nosotros sí, hacemos, necesitamos sí, que las cosas sí. se hagan como estaban proyectadas. Igual siempre... Durante el proceso de obra lo que estaba cambia porque uno se consigue el material o hay... Argentina. Y bueno, recalculamos y repensamos y, sí. y revemos y estamos en constante búsqueda también de, de cómo mejorar mm. día a día y facilitar también esos esas soluciones constructivas o esos detalles para que sean también más simples de ejecutar. O sea, el nivel de proyecto
1: llega, digamos, al detalle uno en uno. Está todo modelado en 3D ya antes de empezar, todo calculado, somos muy obsesivos. Sí. Todos somos obsesivos mm. en el bueno. estudio.
0: Está bueno porque no, si se lo decía yo que iba a quedar mal. Sí, ¿Eh? es, es un a, requisito. para a, a, a confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, así nada, es. a ver, en, 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 o sea, entiendo que no hay otra manera de entender la arquitectura sustentable si no es eh, aplicando eh, lo que hay que aplicar para que sea sustentable. O sea, no es lo mismo que sea así, o sea la cosa, o, o las haces bien. O no las haces, si la vas a hacer mal, eh, no, no estarían en low will up. ¿eh? Así es. Así que bueno, se entendió, se entendió. Aparte la segunda nota que hago con Natalia. Ya, ya. La es, es la tercera. Es como que la conozco, es verdad, es la tercera. Claro. Es, la, es, es, es la tercera. Pero en la primera no hablamos, no hablamos, de, no hablamos de, de de esto. Bueno, la verdad que las, eh, las felicito. uy mira, se llenó de arquitectas la radio. Se llenó de arquitectas. Eh, la verdad que las felicito, es una nota distinta. Eh, está buenísimo que, que haya estudios como el, como el de ustedes, eh, que bueno la gente joven derrame esta, esta cultura de eh, que el planeta hay que cuidarlos eh, en, en todo momento y, y, y haciendo todo lo que eh, lo puede llegar a impactar, eh, no es ni más ni menos que, que la vivienda. Así que felicitar, felicitarlas y hagan extensivo obviamente a, al resto del equipo. Eh, y a los socios y eh, las socias, que no, no, no los pudimos recibir a, a todos. Renovaremos la invitación para la próxima. Muchas gracias, Eugenio, un gusto conocerte.
2: Igualmente, gracias a vos por la invitación.
0: Bueno, eh, son las nueve menos cuarto. Eh, Pali, nos vamos a la primera pausa después de lo que fue la charla con las arquitectas Eugenia Turdo y Natalia Feldman. Gracias, amigo.